0: Glücklich, müde, mit den Goldmedaillen um den Hals und den Pokalen in der Hand. Das ist die U17 bei der Rückkehr nach Deutschland in Frankfurt. Sind sie empfangen worden im Rathaus, haben sich ins goldene Buch der Stadt eingetragen nach dem Sieg im Finale. Dem 4 zu 3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich. So schön, dass diese zuletzt etablierte deutsche Tradition bei großen Turnieren in der Vorrunde auszuscheiden, durchbrochen wurde von dieser Mannschaft. Aber jetzt ist Schluss mit Feiern, denn Termine, Termine, Termine.
1: Ja, ich muss äh, wieder in die Schule, ich mache dieses Jahr Abi, deswegen muss ich morgen Matheunterricht. Wichtig.
0: Ja, Integralstadt <lacht> Indonesien für Erik da Silva Morera vom FC St. Pauli. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfer Update, die Show mit Florian Plettenberg. Schön, dass du da bist, Pletti. Danke, freut War mich. Uns? Bist du
2: begeistert von der Mannschaft? Absolut, können Mannschaft wir stolz drauf sein. Den. Aber nochmal, jetzt ein paar Tage feiern, aber es bedarf auch der Bodenständigkeit, denn die Jungs äh, haben in der Bundesliga noch nicht viel erreicht, aber einiges einiges zuzutrauen.
0: Florian Plettenberg hebt Mahnen den Zeigefinger und kann uns auch erklären, warum, wenn man diese Spieler ähm, im Internet sucht, warum man nicht rausfindet, welchen Berater die haben oder
2: ob sie überhaupt einen haben. <lacht> Weil man das in diesem Alter noch nicht angeben darf. Ein paar der Spieler haben Berater, ein paar aber auch noch nicht. Und das ist jetzt sehr interessant zu beobachten, was da jetzt im Hintergrund abgeht. Wir werden euch dann nach und nach in den nächsten Wochen drüber informieren. Also die Beratersuche der Spieler, die läuft jetzt auf Hochtouren. Teilweise,
0: ja. Über einen der Weltmeister werden wir gleich ausführlich sprechen mit dem Neuen im TU-Team. Auch auf ihn freuen wir uns. Und das hier sind die weiteren Themen. Heute in Transfer
1: Update die Show. So plant der BVB mit dem U17-WM-Helden Paris Brunner. Außerdem, der FC Bayern feilt an seiner Transferliste. Wir verraten die Kandidaten. Und dieses Weihnachtsgeschenk macht Frankfurt seinem Trainer Dino Topmüller. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Was hast du für Pläne für die Zukunft bei ja, da enthalte ich mich.
0: Alles halt, also ja, halt. gut.
1: Das wollte er nicht verraten, der
0: Paris-Brunner. Darüber werden wir aber sprechen. In den nächsten Minuten versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Nicht nur mit Florian Plettenberg, sondern der neue im Transfer-Update. Heißt Patrick Berger. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Patrick. Hallihallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Wichtiger Bestandteil künftig, natürlich für Themen auch rund um Borussia Dortmund. Zu Paris-Brunner wussten wir vor dem Turnier großes Talent, U17-Europameister, wurde suspendiert vom BVB, ähm, wie seine Zukunftsplanung ausschaut. Darauf gucken wir gleich, wurde im Turnier ja zum wertvollsten Spieler gewählt und wollen auch so ein bisschen ja, den Menschen Paris-Brunner kennenlernen, haben wir ein bisschen im, bei Instagram gestöbert <lacht> und im Internet und so ein kleines Fotoalbum zusammengebastelt, eine kleine Collage aus seinem Leben, Patrick, da kannst du uns, glaube ich, ganz gut ähm, erklären, wen und was wir da alles gleich sehen werden. Ja, Paris auf jeden Fall ein bunter, verrückter Vogel. Ich glaube, das kann man so ganz gut
3: sagen. Einer, der immer gute Laune macht. Ähm, einer, der immer gute Laune macht, der äh, vor allen Dingen auch eine Family so im Rücken hat, die äh, richtig Spaß machen. Seine Mama Valerie, die kommt aus dem äh, Kongo. Ähm, Papa äh, Norbert ist ein angesehener Rechtsanwalt in äh, Dortmund. Da sehen wir sie auch. Und äh, die Valerie kann ich euch auch empfehlen. Andi und Pletti, die hat auf äh, TikTok und Instagram auch mal ein paar Videos äh, mit ihren Kids, wo sie den einen oder anderen Dance da einführen. Also da ist immer äh, Spaß bei der Sache. Unten links sehen wir nochmal die ganze Familie, ähm, Halbbruder Elton. Und ganz rechts auch ähm, den leiblichen Bruder äh, Tom Nick. Also eine crazy Family auf jeden Fall.
0: Das, das Private. Sportlich haben wir das Beste von ihm aus der Weltmeisterschaft nochmal zusammengefasst. Hennig im 1 gegen 1 nicht zu stoppen für die Neuseeländer. Brunner! Der Spieler, der Deutschland in Führung bringen kann. Paris, Brunner! Brunner, Brunner kann ihn auf rechts legen. Brunner mit links und das Tor für Deutschland! Desto klarer wird, dass irgendwann Robert Ramsack kommen wird. Wollte ich sagen. Paris Brunner erstmal. Als bester Spieler dieses Jahrgangs und jetzt Paris Brunner fürs Finale. Brunner gegen Arnie. Brunner verwandelt. Ja, die ganze Welt hat gesehen, was er kann jetzt bei diesem Turnier. Und die große Frage ist, was macht Borussia Dortmund? Wie sieht seine Zukunft aus? Ja,
3: also auf jeden Fall möchte der BVB mit ihm verlängern. Das ist eine ganz klare Geschichte. Die Info haben wir jetzt auch nochmal äh, ganz klar. Ähm, Nachwuchschef Lars Ricken und auch Sportchef Sebastian Kehl, die wollen sich der ganzen Sache annehmen und äh, jetzt zeitnah auch Gespräche führen, die dann noch zielführend sein äh, werden. Er soll auch im Wintertrainingslager in Marbella bei den Profis, auch bei Edin Terzic, ganz oben dabei sein. Man hält schon große Stücke auf ihn, aber es gibt auch ein bisschen Skepsis. Das muss man schon auch sagen. Mhm. Weil er eben ein Typ ist, der äh, hier und da suspendiert wurde, der schon noch einen gewissen Hang zur Selbstdarstellung hat. Das kann man so auch sagen. Oft auch sehr ballverliebt ist, vielleicht nicht so die äh, Mitspieler äh, sieht und findet. Also daran muss er schon arbeiten. Aber ganz klar jemand, von dem man sich erhofft, ihn vielleicht auch später mal für viel Geld zu verkaufen. Im Sommer, da waren nach unseren Infos äh, Barca 2 und Ajax an ihm dran.
0: Ähm, bin gespannt, ob das Thema vielleicht sogar noch mal heiß wird. Nach den Leistungen bei der Weltmeisterschaft müsste das jetzt eigentlich schnell gehen mit der Vertragsverlängerung.
2: Glauben wir nicht. Nach unseren Recherchen wird das sicherlich dauern. Äh, denn das auch vielleicht nochmal zur Einordnung. Hat er ja einen Fördervertrag bis 2025? Der Junge hat noch keinen Profivertrag. Der liegt so im Gehaltsschnitt aktuell bei 50, 60, vielleicht 70.000 Euro pro Jahr brutto. Ja, das kriegt äh, der ein oder andere Spieler im DFB-Kader pro Tag oder vielleicht sogar in der Stunde. Die große Frage wird sein, was fordert die Familie? Was fordert auch der Spieler? Und wie weit wird der BVB mitgehen? Also, ich glaube, das wird keine Geschichte sein, die von äh, Dienstag auf Mittwoch Statten geht. Das wird, glaube ich, ein zäher Poker, aber es wäre allen zu wünschen, wenn sie da eine Übereinstimmung finden.
0: Und vor wenigen Minuten hatten wir die Gelegenheit, beim BVB nochmal nachzuhören. Bei einem der Verantwortlichen, Lars Ricken, Nachwuchskoordinator bei den Schwarz-Gelben, so hat er sich zu Paris-Brunner geäußert.
2: Natürlich ist Paris ja
0: für uns ein extrem spannender Spieler, wir sind wirklich stolz drauf. Jetzt auch
1: seine Leistung, nicht nur bei der WM, bei der EM ist er ja auch zum, zum besten Spieler gewählt worden. Jetzt je länger das Turnier dauerte, umso wichtiger die Spiele wurden,
0: umso mehr wurde er auch zum, zum Unterschiedsspieler. Also das wissen, wir, das wissen wir beim BVB schon einzuschätzen und auch wertzuschätzen. Bevor man über Vertragsverlängerungen spricht, muss man vielleicht auf der Führungsetage auch erstmal wieder Ordnung reinbekommen, denn es kracht beim BVB. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es knirscht äh, da
3: oben. Also da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und das liegt äh, vor allen Dingen daran, dass es äh, zwei Lager bei Borussia Dortmund gibt. Auf der einen Seite, wir sehen es hier im Bild, äh, Hans-Joachim Watzke und äh, Edin Terzic. Äh, zwischen die beiden passt kein Blatt Papier. Und auf der anderen Seite, Sebastian Kehl, der Sportchef äh, mit Slaven Stanic und äh, Daniel Beiderbeck, hat sich ja auch so ein gewisses Team an seine Seite gestellt. Zuletzt äh, gab es viele Unstimmigkeiten, auch in Personalfragen, auch in Transferfragen. Wir haben das da ja hier auch mhm. ausführlich diskutiert, äh, Pletti ja auch mit Edson al damals, die Kapitänsernennung von Emre Can. das waren Punkte, wo nicht alle mit einer Sprache gesprochen haben, das muss man ganz klar sagen und Kehl hat gespürt, dass er nicht so komplett diese Vertrauensleute hat und hat deshalb eben sich dieses Team zusammengestellt, aus Starnic, aus Beiderbeck und bei Slaven Starnic war es so, dass es jetzt zuletzt einen Vorfall gab in der Loge, den wir auch nochmal bestätigt bekommen haben nach dem Champions-League-Spiel gegen den AC Milan, soll er schlecht über Trainer Edin Terzic gesprochen haben, der Vorwurf liegt ohnehin im Raum, dass er da Stimmung gibt gegen den Trainer macht. Und das missfällt vor allen Dingen Aki Watzke, der bedingungslose Loyalität fordert. Und äh, das Thema könnte echt nochmal heiß werden. Und
0: das hat auch Konsequenzen dann? Das äh, wird äh,
3: Konsequenzen haben. Nach unseren Informationen haben wir uns auch noch nochmal umgehört. Äh, steht Slaven Stanic vor einem Rauswurf. Wir gehen nicht davon aus, dass er äh, ab äh, Winter dann
0: oder ab dem Trainingslager im Januar dann in Marbella auch mit dabei sein wird. Also es gibt einige ausstellen bei Borussia Dortmund. Ähm, auch Daniel Mahlen ist eine, er hat eine überragende Rückrunde gespielt in der vergangenen Saison. In dieser Saison ja vier Tore in zwölf Spielen, aber vielleicht nicht ganz der Daniel Mahlen, deshalb auch Verkaufskandidat?
3: Ja, auf jeden Fall. Also er fremdelt zurzeit äh, mit dem BVB, er fremdelt auch äh, mit äh, den Teamkollegen. Er ist so ein bisschen ein Eigenbrödler, ist auch schon jemand, der äh, ja noch nicht so richtig Anschluss in der Mannschaft gefunden hat. Hat noch Vertrag bis 2026 ohne Ausstiegsklausel und äh, hat zuletzt seine Berateragentur gewechselt. Er wurde ja lange vertreten von Mino Raiola, der mittlerweile ja nicht mehr unter uns weilt. Und äh, da hat er gespürt, dass er eine Veränderung braucht. Hat zwei Jahre bei SEG unterschrieben. Und auch Sebastian Kehl hat sich schon erkundigt, was das bedeutet. Also der plant da offenbar den Abflug. Das können wir so auch bestätigen. Und der BVB hätte nichts dagegen. Er würde ihm keine Steine in den Weg legen, wenn denn ein Angebot von rund 30 Millionen Euro reinflattern würde.
0: Patrick, vielen Dank für diese Infos. Für deinen Besuch hier im Transfer-Update. Wird nicht der letzte gewesen sein. Wir freuen uns auf weitere Infos von dir. Und der BVB dann am Mittwoch natürlich noch mit Daniel malen im Pokal. Wenn Sie versuchen, weiterzukommen. Achtelfinale beim VfB Stuttgart. Gab es vor drei Wochen in der Liga, damals 2 zu 1 für den VfB. Wie es diesmal ausgeht, seht ihr bei uns. Ab 20.30 Uhr natürlich, wie auch andere alle anderen. Pokalspiele. Patrick, vielen Dank. Und Plätti, wir schauen auf den Gegner gleich beim VfB. Natürlich der Mann, der uns begleiten wird in diesem Winter. Cero Girassi. Und äh, macht er den
2: vorzeitigen Abflug oder nicht? Ja, das wird eine ganz, ganz komplizierte Nummer bis zum Deadline-Day am 1. Februar. Und äh, Cero Girassi, nicht, dass er euch jetzt fragt, hey, die haben doch Berichte, dass der bleiben will. Da kommt jeden Tag eine neue Bewegung rein. Das wird uns jeden Tag aufs Neue bestätigt. Und Manchester United ist ein Verein, der hat Girassi auf der Liste. Das haben wir ja Freitag schon mal angerissen. Die große Frage wird sein, wer packt wirklich zu jetzt im Winter bei Girassi? Wir sagen, und das berichten wir äh, schon seit Wochen, er hat eine Ausstiegsklausel im Winter weniger als 20 Millionen Euro. Ob das jetzt 17,5 oder 18 oder 19 ist, das spielt keine Rolle. Sie beträgt auf jeden Fall weniger als 20. United kann sich vorstellen, ihn im Winter zu verpflichten. Und wir hören klipp und klar, wenn sie... Konkret werden die Red Devils, dann würde es sich Girassi bei Manchester United überlegen. Newcastle United auch dran, hat auch das Interesse hinterlegt, weil sie auch bei Newcastle intern sagen, für diesen Preis müssen wir Girassi eigentlich ziehen. 16.
0: Saisontor hat er gemacht am Wochenende gegen Bremen. Und so sieht unser Sky-Experte die Didi hammern die Zukunft von Cero Girassi. Ja, ich glaube, dass er weggeht im Winter. England? Ist das wahrscheinlichste Ziel, da ist das meiste Geld. Und Stürme, die treffen, die sind überall gefragt. Ja, Frage nach bei Bayer Leverkusen. Da gibt es unter anderem Florian Wirtz, der Offensivwirbel. Das war unser großes Thema Ende November. Wohin wechselt Wirtz, Seine Zukunft haben wir da ausführlich beleuchtet
2: und haben nochmal eine ganz frische, exklusive Aussage von seinem Papa. Ja, wir sind auf kurz mit unserer Recherche. Wir haben äh, Berichte, dass die Bayern dran sind, Das wird sich die Bayern vorstellen kann. Aber wir haben ja schon angedeutet, dass das Ganze auf 2025 hinausläuft. Und genau das bestätigt im Grunde genommen sein Vater Hans-Joachim Wirtz, der ihn vertritt, der auch die Gespräche mit potenziellen Vereinen führt. Der sagt uns exklusiv fürs Transferupdate. momentan ist alles darauf ausgerichtet, dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt. Dieses
0: Momentan ist alles darauf ausgerichtet, lässt natürlich so ein bisschen Raum für Interpretation,
2: aber du traust dich da schon ein bisschen weiter raus. Ja klar, es kann ja sein, dass jetzt irgendein Verein ausrastet im Winter oder im Sommer und sagt, komm, wir zahlen die 120, 130 Millionen Euro. Das ist noch zu früh, um das wirklich zu finalisieren. Aber aufgrund all dessen, was wir recherchiert haben, sage ich, Florian Wirz bleibt in Leverkusen und ich gehe wirklich davon aus, dass der Wechsel erst dann 2025 vonstatten geht. Also der wirtz erst 2025. Die Plätti-Prognose kommt auf Wiedervorlage und wir gucken auf RB Leipzig,
0: die in den vergangenen Wochen viele Verträge verlängert haben mit Willy Orban, Kevin Campbell, Jusuf Paulsen und auch bei Lukas Klostermann. Bahnt sich zumindest eine Entscheidung an.
1: Nach unserer Information fand am Freitag ein Gespräch zwischen RB Leipzigs Sportdirektor Hoven Schröder und den Beratern von Lukas Klostermann statt. Es war, so hören wir, ein fairer, offener und positiver Austausch. Und beim Thema Vertragsverlängerung natürlich immer positive Gespräche, besser als negative. Fakt ist aber auch, noch keine Entscheidung gefallen, noch keine finale Einigung getroffen worden. Klostermann stand heute ab dem 01.07.2024 ablösefrei, bedeutet wiederum klar, als Rechtsverteidiger und Innenminister ein ganz zuverlässiger Spieler mit gutem Speed. Der steht auf einigen Zetteln. Wir hören vor allem erstes Interesse aus der Premier League und auch aus der Serie A. RB möchte verlängern, Klostermann hört sich das an. Noch keine finale Entscheidung.
0: Die gibt's aber zeitnah bei Raffio Durusinmi soll die colombo folge nachfolge bei Eintracht Frankfurt antreten.
2: Und der Stift ist schon gespitzt. Absolut. Nur noch Details zu klären. Er will zu Eintracht Frankfurt, die Frankfurter wollen ihn der nigerianische, äh, nigerianische Stürmer von Victoria Pilsen. Hat übrigens keinen Kreuzbandriss, sondern einen Außenbandschaden. Soll aber bald wieder fit sein. Der Medizincheck soll noch in diesem Jahr stattfinden. Und wir können euch heute die Vertragslaufzeit nennen. Denn er soll unterschreiben bis 2028. Und es bleibt dabei ca. 7 bis 8 Millionen Euro plus Boni. Der erste kodomo nachfolger ist im Grunde genommen gefunden bei Eintracht Frankfurt. Zwei Stürmer sollen ja kommen. Könnte der zweite Gift Orban sein? Aus Gent. Stand jetzt nein, das ist aktuell kalt. Die Frankfurter fanden ihn sehr interessant. Aber Gent fordert einfach zu viel Kohle. Und deshalb sagt Frankfurt, machen wir nicht. Und
0: auch... Johannidis von Panathinaikos können wir vom Tisch nehmen. Übrigens Spieler des Jahres
2: gewählt worden Herzlichen in Wunsch. Griechenland in der vergangenen Woche. Aber auch da, Athen hat klar signalisiert an die Frankfurter, wir wollen ihn im Winter nicht verkaufen, obwohl der Spieler sich selbst mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt anfreunden kann. Da wurde auch schon über Zahlen gesprochen, aber Stand jetzt wird dieser Deal im Winter nicht klappen. Es folgt die Minute des Tages, auf die sich Florian Plettenberg ja. am meisten gefreut hat. Denn es geht um Nathaniel Brown. Was kannst du uns verkünden? Ja, wir können euch verkünden, dass sein Wechsel zur Eintracht Frankfurt kurz bevorsteht. Es gibt im Grunde genommen die Zusage an die SGE. Markus Grösche, Dino Topmeller, Sie haben sich da richtig bemüht. Sie wollten den Linksverteidiger vom 1. FC Nürnberg unbedingt gewinnen. Das haben wir übrigens schon mal vor ein paar Wochen berichtet hier im Transfer-Update. Und jetzt geht das Ding über die Bühne. Es soll ein Wechsel werden im Sommer, man will das jetzt schon eintüten, die Vereine sind da bereits im Gespräch und wir können bereits sagen, dass wenn das jetzt alles klappt und darauf läuft es hinaus, dann wird Brown bis 2029 bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Die Kosten, ja das ist dann immer so eine Sache, ne? abgebender Verein, aufnehmender Verein, sie liegt ungefähr bei drei, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Millionen Euro plus Bonuszahlung, was wir sagen können. Die Bonuszahlung, die haben es in sich, also ein gut verhandeltes Paket von den Nürnbergern, für alle Beteiligten ein guter Deal. Brown kurz davor zur Eintracht Frankfurt zu wechseln.
0: Nach dem 0-0 gegen Kopenhagen in der Champions League wollten die Bayern eigentlich eine Schippe drauflegen. Der Schnee hat es ironischerweise verhindert in der Bundesliga. Aber da hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich um die Defensive zu kümmern und mögliche Kandidaten mal durchzugehen. Machen wir auch gleich. Über diese sechs Spieler, die ihr hier schon seht, werden wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause. So, hier, Erik Maxim Chupo Snoting. In München hat es geschneit und er nutzt aus Schneefußball. Das ist also was Schönes, das gibt ja nicht, wer das schon mal gespielt hat. Da kann man sich richtig reinhauen, das macht Spaß. Nicht nur Erik Maxim Chupo Moting, war das das Bewerbungsvideo für einen neuen Vertrag? Du bist wieder da. Geiler Spruch.
2: Geiler Spruch. an ja, okay. ja. Andi haut ab und zu mal so einen raus. Du sollst meine Gags nicht immer erklären. Nein, aber ja. manchmal muss man dich erklären. Ja, okay. Gut, wirklich. Also, was ist jetzt mit der Vertragsverlängerung? Wird schwierig schwierig. <lacht> also, Erik-Maxim-Tubomoting, wie schaut's aus mit den Bayern? Wir können mal sagen, dass ein Winterabgang nicht geplant ist, von Seiten choupo Der will bei den Bayern bleiben, aber eine Vertragsverlängerung ist stand jetzt eher unwahrscheinlich. Ihr wisst es, er hat ja einen Bombenvertrag abgeschlossen vor ein paar Monaten. Verdient über 10 Millionen Euro brutto bei den Bayern. Deswegen, so viele Abnehmer gibt es da gar nicht. Es gibt aber viele Interessenten in Saudi-Arabien. Die schauen genau auf Erik Maxim choupo Und auch er schließt einen Wechsel nach Saudi-Arabien im Sommer nicht aus. Stand jetzt also Unwahrscheinlich, dass Chupometing beim FC Bayern bleibt. Aber nochmal im Winter wird da nichts passieren, sondern eher im Sommer.
0: Vielleicht passiert ja bei Joao Palhinha ja was im Winter. Der hat am Wochenende eine spektakuläre Niederlage hinnehmen müssen an der Enfield Road mit Fulham. Das wird gleich noch Thema sein. Wie sieht seine Zukunft
2: aus? Gibt es da nochmal neue Entwicklungen? Was transportiert wird, ist, dass es kälter wird. Die Bayern nehmen da eher Abstand von der Verpflichtung, als dass sie da Vollgas geben. Ich habe es euch berichtet, sie gehen eher auf einen Innenverteidiger, der möglicherweise Rechtsverteidiger spielen kann. Die Bayern tun sie schwer, es gibt noch keinen Top-Top-Top-Kandidaten. Deshalb ist es derzeit sehr unwahrscheinlich, dass die Bayern für 45 oder 50 Millionen Euro Palinja verpflichten. Zumal man intern sagt, wenn wir den holen für diesen Preis, ist er wirklich besser als Kimmich Goretzka und Konrad Leimer.
0: Dieser Innenverteidiger, der vielleicht auch Rechtsverteidiger spielen kann, da gibt es eine ganze Kandidatenliste. Sechs Spieler haben wir mal mitgebracht und die wollen wir uns nach der Reihe zur Brust nehmen und mal genauer analysieren, wie der Stand der Dinge ist und starten beim Herren ganz links außen im Trikot von Feyenoord. Lütcherel
2: Gertrüder. Ja, war schon im Sommer mal ein Thema. Bei Leipzig wurde ja ganz, ganz heiß gehandelt, als noch Max Eberl da war. Max Eberl findet diesen Spieler richtig spannend. Die Bayern sagen ja, vom Profil her ist das einer, der könnte passen. Der kann IV spielen, der kann RV spielen. Das ist eine Führungspersönlichkeit, ist ja Kapitän bei Feyenoord. Aber man hat äh, intern so ein bisschen Skepsis, ob er wirklich Bayern-Qualität hat. Wäre möglicherweise zu bekommen für 30 Millionen Euro plus Boni. Aber die Bayern äh, sind da derzeit nicht intensiv dran und drin bei Lütcherel Gertrüder. Neben ihm steht, etwas verängstigt, Joao Neves. Ja, ein von Riesentalent Manfica. von Benfica Lissabon. Ich habe ihn ja, was habe ich gesagt, der Kimmich ja. von Lissabon wegen dem Trikot. Ja. Die Bayern beobachten ihn. Sie sind äh, oft zugegen, wenn Benfica Lissabon spielt. Sie wissen natürlich, Joao Neves ist ein Riesentalent, 19 Jahre im Zentrum. Wenn die Bayern da vielleicht Gas geben, dann er im Sommer. Er bleibt auf jeden Fall auf der Kandidatenliste. Aus Lille, willkommen in der Sendung, Leni Joro. Ja, den ziehen wir raus, ja. weil das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Kandidat für den FC Bayern. Und hier können wir sagen, das könnte tatsächlich ein Transfer werden für die Bayern im Sommer. Der, der bringt ganz viel mit, was die Bayern sich vorstellen. Der ist 18, der ist wahnsinnig entwicklungsfähig, 1,90 groß. Das ist ein richtig drahtiger, kantiger Innenverteidiger und hat schon dreimal für die französische U21-Nationalmannschaft gespielt. Also Leni Joro, den merken wir uns. Könnte was werden im Sommer bei den Bayern. Wir haben mit Great Football mal draufgeschaut, Was kann er denn? Also das Zweikampfverhalten von ihm, das ist wirklich top. Am Boden und in der Luft. Der ist ein vorsichtiger Spieler. Ist noch nicht der Typ, der jetzt das progressive Passspiel sucht. Was dafür spricht, nur 5% seiner Pässe gehen ins letzte Drittel. Muss man aber auch von einem 18-Jährigen nicht erwarten. Interessant, 94% Passquote. Damit hat er die höchste Passquote von allen Innenverteidigern in der französischen ersten Liga. Und er kommt auch aufgrund seiner Statur oder trotz seiner Statur auf über 34 km kmh Topspeed. Also Leni Joro, den merken wir uns, das könnte ein Bayern-Thema werden für den Sommer. Konkurrent für ihn ist Arnau Martinez von Girona. Oh, da wurde viel gefragt in der Community. Kommt er jetzt? Könnt ihr das bitte einordnen? Das machen wir sehr, sehr gerne. Es ist noch kein heißes Transferthema für den Winter und auch nicht für den Sommer. Aber wir können sagen, die Bayern finden wahnsinnig spannend, was Girona macht. Zweiter in der Primera division hinter Real Madrid. Sie haben ihn im Blick. Arnau Martinez, 20 Jahre, jung, Vertrag bis 2025, aber derzeit noch kein heißes Thema von Fenerbahce Ferdi Cardioglu, auch ein Kandidat beim Rekordmeister wo der überall gehandelt wird. Also der wird so ein bisschen auf den Markt geschmissen. Es kann sehr gut sein, dass dann ein Wintertransfer stattfindet. Stand jetzt aber nicht zu den Bayern und auch nicht zum BVB. Das BVB-Interesse, das können wir so nicht bestätigen. Er wurde jetzt auch noch nicht konkret angeboten. Es gibt keine konkreten Gespräche mit dem BVB. Aber nochmal, Winterwechsel möglich. Wenn er wechselt, dann steht eine zweiter Vorstand jetzt, Preis über 20 Millionen Euro. Und bei den Bayern, da sagen sie, ha, ein Rechtsfuß als Linksverteidiger, interessant, aber eigentlich nicht so richtig das, was wir suchen.
0: Und dann fehlt uns noch Martin Subimendi von Real Sociedad San Sebastian.
2: Genau, den haben die Kollegen der Bildzeitung ins Rennen geworfen. Da sind wir fair. Das können wir bestätigen, dass die Bayern mal zumindest Interesse an ihm haben. Den finden sie wirklich spannend. Auch dem äh, sagen sie zu, dass der wahnsinniges Entwicklungspotenzial hat. Der äh, wird beobachtet von den Bayern. 24 Jahre jung, hat einen Vertrag bis 2027, kann im Zentrum alles spielen. In dieser Saison 21 Pflichtspiele, zwei Tore und ein sitzt. Merken wir uns, so wie Mandy, vielleicht ein Sommerthema.
0: Ja, deshalb hat sich der Kollege Philipp Hinze mit den Kollegen von Create an einen Tisch gesetzt und den Spieler mal etwas genauer analysiert, was er kann und was noch nicht so gut
1: 24 Jahre alt, 1,81 Meter groß, bei Real Sociedad San Sebastian ausgebildet, dort zum Profi befördert und mittlerweile zur ganz, ganz festen Größe geworden. Die Rede ist von Martin Subimendi nicht mehr wegzudenken, bei den Nordspaniern zumindest, wenn man dort die Fans fragt. Was bringt er mit? Ja, mit dem Ball erstmal kann man sagen, Top-Ausbildung genossen, dazu in Spanier, Haken dran, hinter Passqualität, Kurzpassaktion und eben steil -Klatsch -Abläufen kann er einfach, muss man sich gar keine Sorgen machen, aber vor allem auch gegen den Ball ein richtig, richtig guter, große Stärke von ihm. Die faire Balleroberung fliegt da nicht irgendwie aggressiv und unkontrolliert rein, sondern viel Kontrolle, viel Cleverness gegen den Ball bei seinen Bodenzweikämpfen. Und noch dazu ein Arbeiter, der dir rund 12 Kilometer pro Spiel wegschrubbt. Ja, da können wir Pferdelunge hinterschreiben. Aber natürlich auch Verbesserungspotenzial. Zum einen fehlender Offensiv-Impact und kein Dribbler ist keiner, der dir den Ball von Zone zu Zone schleppt, aber dennoch ein sehr spannender Mann.
0: Dejan Lubicic war im vergangenen Sommer fast schon auf dem Sprung von Köln nach Wolfsburg. Da haben die Kölner gesagt, nee, besser nicht, du bleibst mal noch ein bisschen. Jetzt äh, ist er doch ein Verkaufskandidat, Marlon Ölbacher.
1: Bereits im vergangenen Sommer berichteten wir darüber, dass Dejan Lubitschitsch den ersten FC Köln gerne in Richtung VfL Wolfsburg verlassen hätte. Und auch aktuell hören wir, dass Lubitschitsch sich weiterhin einen Wechsel zu einem ambitionierten Verein vorstellen kann. Fakt ist, der FC wollte seinen Mittelfeldspieler damals nicht ziehen lassen. Zu wichtig war er für das Spiel von Trainer Steffen Baumgart. Und auch wenn Lubicic aktuell nicht ganz so performt, wie man sich das in Köln vorstellt, möchte Baumgart, so hören wir, seinen Spieler eigentlich weiterhin gerne im Kader behalten. Aber Fakt ist, wenn ein Angebot von rund 10 Millionen Euro für Lubitschitsch auf den Tisch flattert, dann würde der FC sich gesprächsbereit zeigen, denn er möchte das Geld gerne reinvestieren in einen neuen Innenverteidiger, einen defensiven Mittelfeldspieler und einen Stürmer, die dabei helfen sollen,
2: die Klasse in der Bundesliga zu halten. Ja, ja. ja. ewige ja. Bin, bin gespannt, da gab es ja viel Theater im Sommer, wo wir berichtet haben, Wolfsburg ja, genau. ist dran, da wurde es dementiert, aber ich glaube 10 Millionen Euro wird Köln nicht bekommen. Trotzdem Marlon hat es perfekt eingeordnet, sind die Zeichen echt auf Abschied. Wir
0: werden es beobachten und Vollzug melden, wenn es denn soweit ist und fragen uns, was ist eigentlich mit
2: Max Meyer? Der, der, der spielt eine gute Runde. Ja, in Luzern. Absolut. Ich habe es gesehen. Ja. War Kapitän, Führungsspieler. Da ja. hat sich da wieder in richtig guten Schuss gebracht und äh, der träumt davon, mal wieder irgendwann in die Bundesliga zurückzukehren, hat er ja bei Schalke gespielt und bei Köln gespielt, der will nochmal richtig angreifen, der will es nochmal allen beweisen, 28 Jahre ist er jung, in dieser Saison 23 Pflichtspiele, sechs Tore und drei Assists, Lucian würde gerne mit ihm verlängern, der Vertrag läuft aus im Sommer, Winterwechsel ausgeschlossen, denn äh, wenn, dann forciert er eher den ablösefreien Abgang dann nach äh, dieser Saison. Die Gespräche, ob er vielleicht doch in Luzern bleibt oder mit möglichen anderen Kandidaten, die starten dann allerdings erst in 2024. Tendenz, er verlässt Luzern nach dieser Saison und kommt, äh, ich würde mich freuen, vielleicht nochmal in der Bundesliga unter. Auch das äh, werden wir beobachten, genauso wie die Situation von Viktor Osimen,
0: der bei der SSC Neapel natürlich ähm, unter Vertrag steht und da hat der Präsident äh, Interessantes verlauten lassen. Dass ja. man nämlich offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung steht mit ihm.
2: Genau, zeigen wir hier das Zitat vom Präsidenten. Andi, ja. deine Augen sind besser als meine. Was sagt er?
0: Ja, verlängert Osiman in Neapel, das Ganze auf skysport.de und ich sag dir ganz ehrlich, auch für mich ist es zu klein. <lacht> also, <lacht> mit Osiman sind wir kurz
2: davor steht hier, eine Vertragsverlängerung zu unterzeichnen wurde mir so. Das kam nämlich noch ja. äh, spontan rein vor der Sendung und es äh, bestätigt im Grunde auch die Informationen unserer Kollegen in Italien. Also ein Osiman-Wechsel im Winter ist völlig ausgeschlossen und alles spricht gerade dafür, dass ja. Osiman, der ewige Osiman, tatsächlich bei Neapel langfristig verlängert. Ist aber noch nicht unter Dach und Fach, aber die Gespräche sind äh, auf jeden Fall gestartet zwischen Neapel, dem Spieler, und dem Management des Spielers. Ich freue mich drauf, dass wir beide morgen Vormittag gemeinsam zum
0: Seetest gehen. Gleich aber erst noch die TU-Nachspielzeit. <lacht> Sprechen da unter anderem über Robert Lewandowski und die etwas merkwürdige Möglichkeit für den FC Barcelona, Levy auszuwerfen. Dazu gleich mehr und verabschieden uns mit dem Tor des Wochenendes. Das erste für den FC Liverpool von Alexis McAllister. Nächste Folge Transfer-Update. Die Show Freitag, 18 Uhr. Bis dann. Dann erst einmal wieder Luis Diaz. Die ersten drei Metern sehr elegant. McAllister.
2: Da. Das ist Wahnsinn. Das nächste Traumtor. Sein erstes
0: Saisontor und sehr viel schöner. Also da kann man sich jetzt streiten. Der nächste genießt streichen